0: Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Clément Fraioli.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Un journal que je présenterai en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Clément, bonsoir à tous. À
0: la une des manifestations en Serbie, l'opposition appelait à la mobilisation aujourd'hui à Belgrade. Mobilisation pour dénoncer les atteintes aux libertés du président.
1: Les manifestations continuent également au Soudan face à la contestation L'armée au pouvoir remplace le chef du conseil militaire et annonce la formation d'un gouvernement civil.
0: Et puis en fin de journal, vous retrouverez le mot de la semaine d'Yvan Hamar, aujourd'hui le mot consensuel. Un journal. Le journal en
2: français facile.
1: Des dizaines de milliers de personnes manifestaient dans les rues de la capitale serbe, Belgrade, aujourd'hui, elles répondaient à un appel de l'opposition.
0: L'opposition qui accuse le président Vucic d'autoritarisme et de s'en prendre à la liberté de la presse, Aujourd'hui, elle a réclamé la création de groupes de travail mixtes pour définir les conditions d'élection libres et transparentes ainsi que la nomination de nouveaux membres au conseil audiovisuel et à la tête des deux télévisions publiques. C'est la première fois que l'opposition émet des revendications précises après des mois de mobilisation, Laurent Rouy.
3: Depuis 20 semaines consécutives ont lieu dans toute la Serbie des manifestations contre le régime du président Aleksandar Vucic. Mais cette fois, la mobilisation prend une autre forme puisque l'opposition avait appelé à un unique grand rassemblement dans la capitale. Sur la tribune, des orateurs réclament la démission du président, la liberté des médias ou encore des élections libres. La foule est très importante, l'ambiance bonne enfant. Pourtant, à en croire le gouvernement, la situation est très différente. Pour le ministre de l'Intérieur, par exemple, la police protège le Parlement pour, dit-il, empêcher que les manifestants ne l'incendient et ne le pillent. Dans la mairie, l'adjoint au maire, allié du pouvoir, a qualifié de fascistes les leaders de l'opposition et reste dans la mairie pour, affirme-t-il, empêcher tout assaut. On assiste donc d'un côté à un mouvement populaire important mais pacifique et de l'autre à un pouvoir qui présente ce même mouvement comme extrémiste et ultra-violent. Dans ces conditions, difficile d'imaginer le moindre compromis ou une sortie de crise.
0: Laurent Rouy belgrade RFI.
1: Et dans l'actualité également, Israël a frappé en Syrie la nuit dernière.
0: C'est ce que rapporte l'agence de presse officielle syrienne. Des raids aériens ont été menés sur une position militaire dans la province centrale de Hama. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de morts parmi des combattants iraniens sans donner de chiffres et de 17 blessés parmi les forces du régime et des combattants loyalistes. Israël se refuse à tout commentaire.
1: Au Soudan, face à la pression des manifestants, toujours dans la rue, l'armée lâche du lest.
0: Deux jours après la chute du président Omar El-Bechir, Mohamed Ibn Haouf est remplacé à la tête du conseil militaire de transition. Le général Abdel Fattah al bouran prend sa place. Autre démission, celle de Salagosh, chef du puissant service de renseignement soudanais. Les deux hommes étaient des figures dures du régime, explique le chercheur Clément Dénin.
4: Je pense que les militaires se sont dit, euh, en faisant le coup d'État et en poussant des chiens à la sortie, les gens vont rentrer chez eux. Or, les gens ne sont pas rentrés chez eux. Et face à ça, il fallait à nouveau réagir, sachant que les gens ont défié le couvre-feu. Les militaires n'ont pas pu mettre en place. Enfin, le gouvernement a montré sa faiblesse tout de suite. Il y a eu des scènes d'attaque des bâtiments du Nice un peu partout dans le pays. Des militaires qui ne protégeaient pas ces bâtiments, qui même, des fois, aidaient les manifestants. Et donc, ces personnes n'ont pas réussi à reprendre le contrôle de la situation.
1: Et c'est pour ça que le général Ibnouf et Salagos ont dû démissionner.
4: De fait, la rue et euh, toute l'opposition ont dit très clairement dès hier qu'ils ne négocieraient pas avec ces personnes-là. Négocier avec Salagos ou Ibnouf était impossible pour l'opposition, alors qu'aujourd'hui, l'opposition accepte de négocier et de parler avec ce nouvel interlocuteur.
0: Le chercheur Clément Dehaies au micro d'Alexandra Branjon. Aujourd'hui, le nouveau chef du conseil militaire Abdel Fattah al Bouran a annoncé la levée du couvre-feu imposé jeudi et la libération de tous les manifestants arrêtés ces dernières semaines. Il a également promis la formation d'un gouvernement civil après des consultations avec l'opposition.
1: Ils étaient bloqués depuis dix jours sur le navire d'une ONG allemande. 62 migrants ont finalement été débarqués il y a quelques heures à Malte.
0: Ils doivent maintenant être répartis entre l'Allemagne, la France, le Portugal et le Luxembourg. L'ONG allemande Sea les avait pris en charge au début du mois d'avril alors qu'ils se trouvaient en difficulté au large de la Libye. Le navire avait ensuite fait route vers l'île italienne de Lampedusa mais comme à son habitude, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini avait refusé de les accueillir.
1: En France, plusieurs milliers de gilets jaunes manifestaient ce samedi pour l'acte 22 du mouvement.
0: L'épicentre, le cœur de la mobilisation était à Toulouse dans le sud du pays où la tension est montée en début d'après-midi entre manifestants et forces de l'ordre. Selon les derniers chiffres officiels, ils étaient 31 000 manifestants dans tout le pays, dont 5 000 à Paris.
1: Encore une fois, malheureusement, le racisme s'invite dans un stade de football.
0: Hier, lors du match de Ligue 1, Dijon-Amiens, un homme a lancé des cris de singe aux joueurs amiennois Prince-Guano. Un événement qui en rappelle d'autres, comme il y a dix jours en Italie, ou cette semaine en Angleterre. Théo Meunier, suite à ses cris racistes, le match d'hier a été Interrompu. On joue la
2: 77 e minute lorsque le défenseur moi, Prince Guano, entend des cris racistes proférés par un homme. Après l'avoir identifié, il décide de rentrer au vestiaire avec l'accord de l'arbitre. Quelques minutes plus tard, le jeu reprend, mais cette interruption rappelle à chacun que la France n'est pas épargnée par les comportements racistes dans ses stades. Insultes ou jets de peau de banane, le problème devient récurrent. En Italie, le 2 avril dernier, lors du match entre la Juventus Turin et Cagliari, Moïskine et Blaise Matuidi sont aussi la cible de cris de singes. Et cette semaine, à Chelsea, plusieurs individus ont scandé des chants racistes à l'égard de Mohamed Salah, la star égyptienne de Liverpool. Pour le sociologue du supporterisme Nicolas Ourcade, interrogé par la FP, l'enjeu est d'identifier les auteurs de ces actes pour pouvoir les sanctionner, ce qui demande la vigilance des stadiers et de tous les acteurs du football. Roxana maraciné nous a quant à elle estimé qu'il était rassurant de voir les joueurs réagir, les équipes s'indigner et faire bloc. La ministre des Sports doit recevoir mercredi le patron de la Fédération Française de Football et espère définir des outils concrets pour réagir
0: de manière forte face à ce type d'actes. Explication signée Théo Meunier. Et sachez que l'homme à l'origine de ces cris de singe a été arrêté et identifié. Sa garde à vue a été prolongée aujourd'hui. Il est 22h07 ici à Paris, l'heure comme tous les samedis de retrouver
5: Ivan Amar et son mot de la semaine, aujourd'hui le mot consensuel. Au Soudan, avec Abdel Fattah Abdelrahman Bouran, on a l'air d'avoir un leader relativement consensuel. Plus, en tout cas, que Ibn Aouf qui, dans un premier temps, avait occupé cette fonction. Consensuel, c'est le mot que j'ai entendu sur RFI, et cela évoque une personne qui plaît à un maximum de gens. En tout cas, qui ne déplaît pas trop. Et le mot consensuel, il est à la mode, et il correspond à une notion d'accord général entre plusieurs personnes. On l'emploie souvent, en particulier, quand il s'agit de l'opinion publique. Quand, dans une population, on constate qu'une majorité de personnes est d'accord sur un sujet, on parle de « consensus ». Voilà un mot latin qu'on utilise dans le langage de la politique en français sans le changer. Et il ne s'agit pas vraiment d'être d'accord sur tout. Mais on parle de consensus quand beaucoup de gens dans un groupe acceptent la même idée, la même proposition. En Sachant bien que sur d'autres terrains, ils n'ont pas du tout la même opinion. Hein. Mais là, on peut parler d'un consensus quand il y a une sorte de plateforme commune qu'on va délimiter, qu'on va tracer, si chacun fait un petit effort. Hein. Alors on laisse tomber ses réticences, c'est-à-dire ses hésitations. Hein. Pour un petit moment, on oublie les oppositions, les différences, ce qu'on peut appeler les dissensions les divergences de vues, et puis on a inventé cet adjectif consensuel qui est assez à la mode pour parler d'un sujet ou d'une personne ou même d'une réunion, d'une discussion ou d'une opinion qui réunit un certain nombre de suffrages. On est d'accord là-dessus. Et le mot donne une impression assez ronde, comme si on avait enlevé les épines de la branche et gommé les sujets qui fâchent.
0: C'était Yvan Amar et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté et merci à Sylvie Berruet de m'avoir aidé à le présenter.